0: Bueno, muy bien, muy bien, 18 minutos ya de las este, 3 de la tarde, tenemos en línea a Fernando Iglesias, que es diputado nacional. Eh, hola Fernando, Nico Jacob. ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
1: ¿Cómo te va, Nico? ¿Bien?
0: Bien, muy bien, muy bien. Este, ¿cómo, ¿Cómo te encuentra todo esto?
1: Y acá estamos, respetando la cuarentena, como corresponde, eh, aprovechando para terminar el próximo libro, eh, corrigiendo escribiendo algunos artículos, ya sea sobre desde el punto de vista nacional que desde el punto de vista global, qué significa esta epidemia, a dónde va el mundo, cuáles han sido los, los errores que se han cometido y las instituciones que nos faltan. no Básicamente me parece que esto tiene que dejar una lección clara sobre que la Tierra es un pequeño planeta, vivimos uno al lado del otro y si seguimos creyendo que se puede construir un mundo global con la tecnología y con la economía, mientras mantenés 193 estados nacionales que hace cada uno lo que se le ocurre de manera descoordinada y donde aparece una epidemia como esta en un país totalitario como China y arman un Chernóbil, bueno, no nos va a ir bien, espero que tomemos nota y que pensemos que tenemos que construir, eh, reforzar la Organización Mundial de la Salud, tenemos que tener sistemas de alerta temprana y la soberanía nacional tiene que estar sometida a la supervivencia de la humanidad, porque no puede ser que un país tome la medida que se le ocurra y ponga en riesgo al resto del planeta, y no lo digo solo por China, a mí me preocupa lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que es un país con más casos. ¿no?
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te vuelve a poner en tu tema esto, no? Porque esa interconexión, la perspectiva global, es, es muy lo tuyo.
1: Sí, 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 eso es lo que estamos. Ahora yo escribí un artículo que va a salir en Global Policy, que es un medio académico muy importante. Sobre eso, necesitamos ir a una estructura política que refleje el mundo de hoy. La verdad uh -huh. es que la del siglo XIX, que era la estructura de los estados nacionales puros, nos llevó a dos guerras mundiales. Y de ahí salimos creando dos estructuras nuevas, que fueron la Unión Europea y la ONU, con muchísimos defectos, pero que evitaron lo fundamental, que fue una tercera guerra mundial que no hubo. Ahora, estas estructuras están haciendo agua, y no claramente no responden... Necesitamos, por ejemplo protocolos mínimos, sistemas de alerta temprano y protocolos mínimos que todos los países tengan que respetar porque no depende solamente de la decisión de un gobierno lo que pase en ese país, depende de lo que pase en todo el mundo. Un virus, uh -huh. ¿sí? de un, no, sé, no sé, una sopa de murciélago, ponerle lo que vos quieras. En una pequeña aldea de, de China te cambia el mundo. Entonces, sí, tiene que sí, tener sí, un sí. sistema razonable, no totalitario, ¿no? pero tenés que tener un sistema de alerta temprano o una organización mundial de la salud reforzada y tenemos que aprender de esto porque la próxima nos puede llevar puesto, o sea, esta, si no No, sí. gusta,
0: ¿no? no yo, vos es que pensaba exactamente lo mismo este, que vos como problema, porque digo, bueno, hay un tema de libertad y que, es que cada cual puede comer lo que quiera. Ahora resulta, mirá lo que pasó después, ¿no? ¿Dónde ponés el límite el ahí? Bueno, vos, vos lo sugerís en un sistema de alerta robusto de alertas tempranas.
1: Y es lo mínimo, ¿viste? Cuando hay un terremoto, lo, 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 por suerte, los aparatos lo detectan en cualquier lado y todo el mundo se protege del solar. Del... Ahora, uh -huh. hay un problema como este. ¿Cómo a la, a la semana de que arrancó no va una delegación de la Organización Mundial de la Salud con expertos a ver qué está pasando? Fue como un Chernobyl. Yo no sé si vos viste la serie sobre Chernobyl o si seguiste la historia. Eh, ocultaron todo, minimizaron sí, todo, sí, sí. persiguieron a los científicos que estaban diciendo lo que estaba pasando... Dijeron, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cuando se quisieron acordar ya se les de las manos. Ahora, sí. eh, está muy claro en ese sentido. Y creo que es una buena lección para nosotros, porque veo mucha gente en Argentina que cree que la concentración del poder y el totalitarismo y la militarización y la falta de democracia es la solución a las crisis. Miren, ah, sí, claro. es justamente de la falta de democracia, de la falta de transparencia de la falta de una oposición que pudiera decir lo que estaba pasando y denunciarlo y obligar al gobierno a tomar medidas, ¿no? Digo, pensemos un poquito eh, ahora, que estamos en una hora un poco uh, galtierista, donde parece que todo van mm. a la veña presidente, y no es así.
0: Bueno, totalmente. Eso es lo, lo que se va a venir, ¿no es cierto?, con, con eso. A mí me preocupa mucho lo que va a quedar cuando... Este, Baje la marea en términos institucionales y el robustecimiento del poder de poder de Alberto Fernández que parece estar este, aprovechando la casa para construirlo. Y, pero bueno, como que eso es un segundo análisis, ¿no?
1: A mí me preocupa lo que va a pasar, ¿no? Porque me parece que alguna, o sea, hay algunas medidas que son razonables, pero aún las que son razonables se hicieron tarde, ¿no? Y uh -huh. además, en una situación... Eh, sobre la presión de la opinión pública y de la gente recordemos la, la pandemia fue declarada el 2 de marzo
0: ahí te pierdo un poquito no sé si te corriste o algo de eso y te perdí
1: no me escuchas ahora ahora sí no digo que el, creo que la función de la oposición es por supuesto estar con el presidente, apoyar las medidas que se tomen pedir respeto al tema de la cuarentena y a las cosas que, hay, que se tienen que hacer pero de ninguna manera dejar de criticar las cosas sí, claro. que se hicieron se hicieron tarde y mal se hizo uh -huh. tarde y mal se llamó se cerraron las escuelas tarde y mal después de que el ministro de educación no quería cerrarlas dos días después hasta la presión tuvo que cerrarlas, menos mal porque una semana después que estábamos en cuarentena, y todo se ha hecho tarde, mal y sobre la base de diagnóstico errado, que el propio ministro de Salud reconoció, dijo, me sorprendió, no pensé que iba a llegar tan rápido. A mí me parece que eh, nosotros tenemos que conservar un, un equilibrio delicado entre apoyar las medidas eh, y, y, y por otro lado no dejar de criticar lo que nos parece mal. Me parece mal, por ejemplo. Uh -huh el problema tremendo que estamos teniendo con el tema de los testeos, porque si en algún momento va a haber que salir de esto, porque si no la crisis económica va a causar una destrucción y una pérdida tan grande como, la, como el coronavirus, eh, y para salir tenés que tener una noción de dónde estás parado, eh, de cuáles son los grupos de riesgo, de quién se contagió y tiene que mantenerse en cuarentena y quién puede salir tomando todas las precauciones. Eso es un escenario que puede ser de acá a 15 días... O a 15 menos, días, ¿sabes? sí. No ¿Sabes? Sí. Los, a... los testeos rápidos, decís. de, 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 de testeo oficial que que es ridícula y no se ve que estén avanzando en eso, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, qué, qué, qué bárbaro eso. Este, y no y además me parece que otra función de la oposición, no sé qué están haciendo con eso, este Fernando, es representar a un sector de la sociedad que... A ver, mínimamente el, el gobierno no, no, no termina de, no sé, de reconocer su existencia, por no, para no caer en la línea de que hay ahí un encono y no te perdonan, pero digo, hay un sector de la sociedad para el que le cuesta mucho encontrar respuestas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, convengamos que es una situación difícil, eh, pero sí, realmente yo creo que están haciendo en la crisis lo mismo que hicieron antes de la crisis. Exactamente lo mismo, sí. La atiende a su clientela política y el resto que se arregle eh, y eso tiene consecuencias primero de corto plazo, en el daño que eso produce, y tiene consecuencias de largo plazo, porque la verdad es que a toda la Argentina productiva que sostiene al resto le están tirando a matar y
0: mal, yo... mal porque son los chetos que, que, que se agolpan en el que no cumplen la cuarentena porque están entrando a la capital este y pareciera que tiene, tenemos el, el monopolio del incumplimiento de la cuarentena y etcétera
1: etcétera sí sí eso es otra otra de las cosas que tremenda de este país no porque oscilamos muy fácilmente entre el fascismo eh, y la anarquía ¿no? y las sociedades maduras eh, responden a estos temas con responsabilidad individual no hace falta tener el ejército en las calles porque la gente respeta lo que dice el gobierno acá por un lado no respetamos las reglas y por el otro lado queremos fascismo para solucionar el problema. Y la verdad es que la Argentina... No, probablemente
0: es porque nos sabemos eh, no, no cumplidores de la regla, ¿no? Entonces proyectamos eso entonces sabemos que solamente a palos. Entonces pedimos algo de eso debe haber. Ahí se tocan los extremos,
1: ¿no? Sí, sí. sí. Pero también, también hay que tener, eh, bueno, ahí, insisto, en eh, la importancia de cumplir las reglas por un lado, y por el otro lado en la en la necesidad de preservar la democracia, la democracia no se suspende sí. en emergencias la democracia es más necesaria uh -huh. que nunca la crítica es la que ha obligado al gobierno a acelerar medidas que venían muy lentas eh, y vamos a seguir así, por lo menos yo pienso seguir así eh, apoyando al gobierno y, y por supuesto tratando de que enfrentemos juntos esta situación tan complicada, pero sin dejar de criticar lo que me parece mal, porque me parece que es el aporte. Si nosotros no criticamos ahora el problema que tenemos con la falta de testeos, después no podemos decir dentro de, cuando el problema se presente y haya que levantar sí o sí la cuarentena de a poco y no tengamos datos de quién está enfermo, de quién no, de a quién dejar salir, de cuáles son las actividades riesgosas, de cómo. Eh, bueno, vamos a, a enfrentarnos de nuevo a un escenario catastrófico.
0: O sea que no podemos creer, en lo, esto te, te lo pregunto este, sinceramente, no, no, no podemos tomar como bueno absolutos o, o, o creíbles los datos que se están manejando, no, no digo por una mentira, sino por un problema metodológico incluso, por incapacidad, en fin, ¿no reflejan la realidad?
1: No, no, desde luego que no, es así, bueno, hay casos muy, muy claros, denunciados, de gente que murió por complicaciones del coronavirus eh, y a las que no le han hecho el hisopado porque dijeron y lo anotaron como insuficiencia respiratoria. Pero además hay un nivel de testeo bajísimo. Si vos comparás países vecinos, Chile, por ejemplo, que ayer uno lo ponía como ejemplo de lo que no hay que hacer, la verdad, Chile tiene menos muertos que nosotros. Tiene más casos porque testea más. Pero nosotros, si vos tenés el doble de muertos es razonable pensar que es porque tenés muchos más casos, no menos.
0: Sí, claro. Eh, uh
1: -huh. Y entonces, de hay un problema que, 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 que se está ocultando, ¿no? Y que es muy, muy, muy problemático, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde hay todo tipo de problemas, de infraestructura, de, de, de escasez de, de recursos. Eh, creo que Todavía no, no llegamos ni cerca a lo peor de esto y lamentablemente en algunos aspectos estamos preparados y en otros no.
0: Y en otros no. Fernando, este, en, vos como este, el resto de los, de los diputados, también los senadores, ocupan este, un lugar en un, en un órgano de alta dirección política del Estado que con responsabilidades distintas es este, perfectamente comparable con el Ejecutivo y la Corte. Hablaba con profesores de Derecho Constitucional que recibieron la consulta por parte de este, las autoridades de, de las cámaras respecto de la declaración del Congreso en receso. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Tienen que encontrar la manera de, de, de seguir trabajando? ¿Su función ahora es estar o es replegarse para que el, el Ejecutivo este, disponga libremente?
1: No, no, la verdad es que no estamos, en Andrés, no estamos trabajando permanentemente. Yo mantengo reuniones día por medio con todo mi equipo, seguimos trabajando en los proyectos de ley en general en los que veníamos trabajando y pensando algunos que tengan que ver con la emergencia, aunque en eso no uh -huh. ha habido moderación porque ha habido una catarata de proyectos de diputados con respecto a cómo atender los problemas de la emergencia y no daba el tiempo para procesarlos ni para unificarlos. De manera que estamos permanentemente en contacto, eh, ya sea por, por medios digitales que, con los que mantenemos las conferencias de equipos, eh, ya sea por el WhatsApp de los grupos donde permanentemente los diputados están subiendo proyectos y se habilitó de una forma especial para poder presentar proyectos que no sea presencial, para que no tenga que ir hasta allá el diputado desde su propia casilla de email eh, oficial puedes enviar un proyecto, eh, y todos esos proyectos, el tema es que ahí hay un problema general de la labor parlamentaria, que es su lentitud. O sea, un proyecto parlamentario debería ir primero a comisión, aprobarse en comisión, después aprobarse en el recinto, después pasar al otro, a la otra cámara, comisión, recinto, por ahí lo modifican, vuelve son Los tiempos parlamentarios son necesariamente, y está bien que así sea, son tiempos lentos, en una emergencia eh, sirven poco. Por lo tanto, lo que hemos hecho es crear un canal permanente a través del presidente de la Cámara eh, y a través de los gobernadores con el Poder Ejecutivo para hacer llegar las sugeren, los proyectos que tienen sugerencias concretas eh, lo más rápidamente posible. Uh -huh. y tomamos posición... ¿No? Esa es la vía...
0: Esa, esa es la vía... Este, más, más democrática si querés, pero Argentina es presidencialista el presidente, estamos en una situación donde puede pasar que, el bueno un poco despuntamos esto con la cuestión del, este, de los alquileres el presidente puede querer o hacer que quiere eh, que, que ustedes se reúnan para tratar urgentemente algún proyecto ¿están buscando la manera de poder hacerlo o vamos a caer en, en, en que es materialmente imposible ya sabemos que eso dispara bueno, un montón de cosas, desde justificar decretos de necesidad de urgencia hasta cambiar el modo como declarar un estado de sitio. ¿Ustedes están trabajando, encontrando la manera de seguir trabajando o consideran imposible la reunión? A ese trabajo me refiero. A la reunión en sesión.
1: Para empezar, todas esas inquietudes del presidente... Es muy raro el presidente. Sí, sí, muy. Un montón de cosas por DNU sin ningún tipo de problema... Y ahora para tratar un tema que podría sacar por DNU, quiere reunir al Congreso. Por eso, para mí que
0: quiere probar que el Congreso no se puede reunir.
1: Eh, no sé qué es lo que quiere. Lo que digo es que en una situación como esta, estas, y tomando tantas decisiones, eh, el tema de alquileres, nosotros ya le hemos eh, hecho llegar nuestras objeciones. Eh, nos parece que, eh, por lo menos la... Lo que yo he opinado y lo que opino es que me parece razonable esto del congelamiento de alquileres si el inquilino depende de eh, algún tipo de ingreso que esté afectado. Ahora, si, por ejemplo, el inquilino es, eh, no tiene ninguna afectación porque es, un, no sé, un trabajador de una empresa mayor de 60 que sigue cobrando y está en su casa, o un, un trabajador del Estado, o yo, si estuviera alquilando, no se ve por qué me tiene que congelar el alquiler. Claro, tampoco claro, claro. porque tiene que estar congelado por seis meses, ¿no? Se podría sacar una discusión uh -huh. más corta por un par de meses y dentro de dos meses vemos. Me parece que eso es razonable y lo que están proponiendo es demagógico. Eh, con respecto uh -huh. a poder reunirnos, yo lo veo muy complicado, a menos que admiten las reuniones virtuales, eh, uh -huh. eh, porque este es un país muy grande, muy desconectado, eh, prácticamente... Cómo hace un diputado de Salta o de Tierra del Fuego para llegar a la capital es un enorme problema. Eh, entonces, eh, la reunión, el trabajo entendido como... La gente identifica el trabajo de los diputados con eh, la reunión de recinto. Que... No, pero en
0: este momento... Yo, yo sé muy bien todo eso, Fernando, pero en este momento te hago la pregunta focalizada en lo otro porque es donde donde los quiero ver este, trabajando, donde uno cree que, me decías, eh, eh, el trabajo normal es lento, tiene que ser así porque el, el método propio del de, este, poder legislativo es el deliberativo, no lo cuestiono, pero acá es importante focalizar en la sesión. Yo no soy un fetichista de las sesiones, pero acá me interesa saber si van a resolver ese tema o si este, vamos a la configuración del, del presupuesto material de muchas cosas que es la imposibilidad de que el Congreso se reúna.
1: Mirá, yo, no, yo vivo en Capital Federal, yo agarro el auto, yo llego con las calles vacías, claro. minutos, claro. sí. con las medidas pertinentes, no, no, no hay ningún problema. El problema es que justamente, si, si los que podemos somos los de Capital y de la provincia de Buenos Aires, vamos a tomar nosotros decisiones por todo el país, eh, Sí, mm. exactamente el que viene, el que tiene que vivir de Salta o de Jujuy, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el ciudadano de Jujuy? para estar representados, si su diputado no puede viajar y el de Capital Federal sí. Bueno, son
0: todos... Ah, tenía que irse, porque uno ya podría pensar hace 10 días que tendría que haber... Yo no, no sé cómo cada cual... Eh, pero es, es una pregunta interesante, cómo cada cual configura, y vos no vas a tener esa respuesta por cada uno, ¿no? Cómo cada cual configura su, su este, responsabilidad política, pero yo podría pensar que tendrían que haber invertido todos estos días en tratar como todos están acá en Capital ante la eventualidad de ser convocados por ejemplo.
1: Bueno, eso... Como ciudadano
0: le demandaría más eso ¿no? que entenderle la excusa de que no pueden venir.
1: No, no, no. Yo, yo no, no estoy de acuerdo porque el mejor lugar donde puede estar un diputado es en su propia provincia. Eh, la verdad es que lo necesitamos. Pero
0: ahí no los puede representar. Ahí no los puede representar. No puede hacer nada por ellos, institucionalmente hablando. La dinámica de la República le exige que esté acá para representarlo.
1: Mira, yo te, te, te repito lo, lo que decía antes. Eh, yo, desde luego, estoy siempre soy convencido de la importancia del Parlamento, del Congreso y del equilibrio de poderes. Eh, en, este, en este caso particular eh, son pocas las leyes que pueden salir con velocidad del Congreso como para impactar. Vamos a suponer que, eh, eh, que sigamos el trámite razonable. que es Habilitar una sesión de tipo virtual o de tipo presencial, hasta que se llama, se convoca, tiene que pasar por la comisión, se junta la comisión, un par de días para... Analizar.
0: Tres días, como hicieron con la reforma jubilatoria de los jueces.
1: Bueno, sí. pues, pues, pues a
0: tres días, Fernando, tres días,
1: bueno, pero una semana. Eso no es una demostración del poder parlamentario, eso fue una demostración de la sumisión del poder No, poder es que, bueno, estamos ¿no?
0: estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso, pero ahora...
1: No, es el, este... Si yo voy a votar algo en la sesión, quiero que pase por una comisión, quiero que tenga un mínimo de discusión, quiero tener un par de días para, para poder analizarlo y votar informadamente. Si vamos a sentarnos como un, como un ejército de levantamanos a sancionar lo que quiere el Ejecutivo, no se ve la necesidad de reunirnos, que lo sancione ejecutivo por DNU. De todas maneras se está trabajando en eso, quedate tranquilo se ha habido mucho movimiento y hay mucha discusión también con respecto a eso, porque hay también un tema constitucional no menor de hasta qué punto eh, sí, sí. puede mantener una, una sesión virtual no presencial totalmente sí. otros dicen que no, otros dicen que para habilitar para eso primero hay que tener una sesión presencial hay un montón de opiniones y falta sí, sí. legislación que no tenga una opinión constitucional eh, válida y que la haga efectiva eh, también abrir una casa de Pandora porque... Sí, sí, sí,
0: va, va, vamos camino entonces a la a, a configurar la imposibilidad, digamos, de, de, de reunión del Congreso eh, no, no, pero sí. está bien, si es así, es así yo estoy preguntando cómo va a ser no eh, claro, porque el Congreso tiene esto puede sesionar junto en cualquier lado el drama acá es que tendría que sesionar separado Físicamente separado.
1: No que vayamos a eso. Eh, en, hay mucha gente que está trabajando en lo contrario. Eh, desde luego, eh, mi disponibilidad y la del hiperbloque de Cambiemos es total. para que Ah, no me, me cabe duda, se duda se de, de se eso. Reunir. Eso se lo ha dicho claramente que el presidente del hiperbloque y al presidente de la Nación, que cuando se siente reunir el Congreso, ya estamos dispuestos. Eh, después, eh, implementar eso no parece estar siendo fácil. Eh, y uh -huh. no veo en eso una, eh, mirá que yo soy crítico del oficialismo, no estoy no, yo soy, una, sí. una actitud obstructiva, sino problemas constitucionales, legales y logísticos uh -huh. reales, ¿no?
0: Peores que la solución. Y bueno, estaremos atentos ahí a ver qué es lo que, lo que pasa. Fernando, te dejo seguir trabajando, te agradezco muchísimo por la charla. Gracias a vos, saludos. Saludo grande. Era Fernando Iglesias, que es este, diputado nacional.